0: Moin Hamburg. Die Folge mit Alex Christensen haben wir bereits im Dezember aufgezeichnet. Natürlich findet die Tour von ihm jetzt nicht mehr wie geplant statt. Und auch der Termin in Hamburg im April wurde natürlich abgesagt beziehungsweise wird verschoben. Das Datum steht noch nicht fest. Das aber vorweg, weil wir reden gleich in der Folge ganz normal davon, als würde das alles stattfinden. Das war's von mir. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein wunderbarer Kreislauf. Es dreht sich irgendwie im Kreis und dann weiß man eben, dass man da irgendwas richtig gemacht hat. Ich glaube, Musiker oder Komponisten sind die größten Influencer der Welt, auch wenn sie nicht die meisten Follower haben. Aber ein Follower mit zwei, drei Millionen Instagram-Halls ist schön, aber der kann nicht in deinen Kopf rein. Meine Musik ist in deinem Kopf. Du kannst nicht an meiner Musik vorbei. Du schaltest RTL ein, du hörst mein RTL und selbst das ist von mir. Und das finde ich so wunderbar, dass selbst so eine Melodie von mir ist und ich immer irgendwie in deinen Kopf eindringe. Und das ist, glaube ich, eine Influencer-Qualität, die so unterschätzt ist wie nur irgendetwas. Weil ich glaube, die ist wirklich wertvoller als irgendwelche Schmieds.
0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist Alex Christensen. Alex ist DJ, Produzent und Komponist und hat auch schon viele Sachen produziert, die wir alle kennen. Wie zum Beispiel den Song Du hast den schönsten Arsch der Welt, mit dem er 2007 die Charts gestürmt hat. Er hat unter anderem schon mit Rightside Fred zusammengearbeitet, auch schon mit Tom Jones, mit Olli P, mit ATC, mit Helene Fischer und auch mit Mark Wahlberg. Seinen persönlichen Durchbruch hatte er schon 1991, als er mit dem Musikprojekt U96 und der Single Das Boot rausgegangen ist. Das hat nämlich gleich Platz 1 der deutschen Verkaufscharts abgeräumt. Aktuell ist Alex mit dem Berlin-Orchester unterwegs und dem erfolgreichen Musikprojekt Classical 90s Dance. Womit er in diesem Frühjahr auf große Deutschland-Tournee mit Live-Shows in 13 Städten geht. Am 22. April spielt er außerdem in der Barclaycard Arena in Hamburg. Die Folge mit Alex habe ich außerdem schon im Dezember aufgenommen. Ein großen Dank an dieser Stelle auch diese Woche wieder an die Hamburger Sparkasse. Die Haspa unterstützt ja den Hamburg-Podcast und stellt damit sicher, dass wir mit so coolen Leuten wie mit Alex auch sprechen können. So viel von mir. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin, Alex. Hallo, guten Morgen. Wie geht's dir? Heute ist sehr gut. Ich bin sehr
1: gerne in Hamburg und bin immer froh, wenn ich hier in der Stadt bin und schaue, wie schön diese Stadt
0: ist. Ja, heute auch ähm, noch durchschnittliches Hamburgwetter. Kann man auf jeden Fall aushalten. Ähm, du bist ja auch Hamburger. Das muss man ehrlich ja Ich bin machen. Hamburger. Ich bin geboren in St. Georg, da wo auch Hans Albers
1: geboren wurde. Und mein Vater ist Hamburger und mein Großvater ist Hamburger und wir sind eine ganz, ganz lange Tradition schon in Hamburg, aber ursprünglich, schon vom Namen her Christen sind, kommen wir aus Sonderburg, aus Dänemark und irgendwann sind meine
0: ur Großeltern von Sonderburg nach Flensburg geflüchtet und dann irgendwann nach Hamburg. Ah, interessant. Und dann, okay, und für dich war Hamburg immer dein Heimathafen, den du auch nie wirklich verlassen hast.
1: Also ich bin immer in der Versuchung, mal woanders zu leben. Das mache ich auch äh, partiell. Aber ich bin mir bewusst, dass Hamburg immer meine Heimat ist. Und hier wohnt meine Familie. Hier kenne ich jede Straße. Mhm. Ähm, das kriegt
0: man nicht rausgewaschen. Das ist auch schön so. Sehr gut. Dann legen wir doch mal direkt mit unseren äh, Hamburg-Fragen los. Die erste Frage von unseren sechs Hamburg-Fragen. Wo in Hamburg wohnst du? Ich wohne im Moment in hamburg mhm. Hast Und wo
1: hast du vorher gewohnt? Oh, ich bin äh, viel rumgetingelt. Also ich habe in, ich bin äh, aufgewachsen in Hamburg-Willensburg, bis ich 17 war. Dann bin ich umgezogen in meine erste Alleinwohnung in Weißenkamp 10 in Barmbek. Und von da aus bin ich im Eppendorfer Weg gelandet und dann habe ich in äh, Nienstedten gewohnt. Äh, dann habe ich im
0: äh, Uhlenhaus gewohnt und dann in Omaschen. Oh, sehr gut rumgekommen, ja. auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt auch eine schöne Ecke in Oatmarschen. Ich wohne in Ottensen, direkt nebenan sozusagen. Da sind die Schicken, da, komme ich, da arbeite ich dran. <lacht> Wenn du das sagst. Welche Stadtteile haben dich geprägt?
1: Ich glaube, an erster Stelle hat mich Willemsburg geprägt, weil ich da eben aufgewachsen bin und ähm, 17 schöne Jahre verbracht habe und eigentlich diese Insel immer geschätzt habe. Ähm, und man hat ja so einen Vorteil, dass es eben sehr raff sein soll und äh, ärmlich und all sowas. Aber wenn man da wohnt, merkt man das gar nicht. Und eigentlich ist das eine unheimlich, eine unheimlich schöne Insel, vom Wasser umgeben und eben sehr nah an Hamburg. Das ist wie zwei, drei U-Bahn-Stationen. Man kann es zentral erreichen, aber trotzdem ist man irgendwie so auch angebunden an so ländliche Ecken, wie ja. am
0: Deich und so. Das ist sehr schön da. Dann, was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
1: Also im Moment ist mein standard Standardfortbewegungsmittel... Ähm, diese Rental Cars für einen Tag oder für ein paar Minuten. Car now, mhm. car to go, äh, mhm. six share. Das sind so die Sachen, mit denen ich mich ähm, bewege und was ich auch unheimlich entspannt finde, wenn man keine Besitzsorgen hat, wenn einer einen Kratzer reinmacht oder irgendwas oder man kann es überall hinstellen, mhm. ähm, ohne das gleiche Auto wiederzunehmen. Das finde ich ganz angenehm. Benutzt du auch die, hast du schon mal diese E-Scooter benutzt? Ja, die habe ich natürlich auch. Es gibt ja einige Anbieter, die beides anbieten, ein Auto und einen Scooter. Mhm. Wobei der eine Anbieter, da sind die Scooter teurer als die
0: Autos. Das finde ich schon sehr eigenartig. Aber naja. Ich habe es Beispiel bei mir gemerkt, ich benutze die Dinger in der City gar nicht, sondern ich benutze die eigentlich nur in Ottensen. Also nur wenn ich irgendwie, wenn ich da, keine Ahnung, keinen Bock habe, jetzt da zehn Minuten oder Viertelstunde von der einen Ecke zur anderen Ecke zu laufen. Sonst benutze ich die überhaupt nicht. Naja. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
1: Ich habe hier, mein, hab hier meine ersten großen Erfolge gefeiert. Ich habe hier mein, äh, mein, meine erste Nummer 1 produziert, das Boot in der Bernstorffstraße, damals auf St. Pauli. Ähm, das wird ewig in Erinnerung bleiben. Und ähm, ich habe hier eigentlich unheimlich tolle Menschen kennengelernt. Das dauert zwar immer sehr lange. Man braucht mal so 10, 20 Jahre, bis man gute Freunde hat. Aber wenn es dann Freunde sind, äh, sind die doch fürs Leben. Und mein bester Freund wohnt immer noch in Hamburg. Und äh, wir haben weiterhin irgendwie täglichen Kontakt und, und äh, haben immer was
0: zu lachen. Hm. Bernstorffstraße war das nicht auch das, wo... Wo auch, wo auch ein paar Hip-Hopper, Hamburger hip -Hopper da?
1: Genau, die sind, die sind etwas weiter vorne, in so
0: eine, das
1: ist so eine Art Kommune, da sind auch Designer und, und Grafiker und sowas mhm. und da haben die ihre Hip-Hop-Studios gemacht. Ähm, ich glaube, das Studio, wo ich, äh, wo ich das Boot produziert habe, das ist mittlerweile abgerissen. Mhm. Das war in so einem Hinterhof. Ähm, bin ich aber nicht sicher,
0: ich war da ewig nicht mehr. Mhm. Okay. Dann, äh, welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Ja, ich bin ein ganz großer Fan
1: von der Elbphilharmonie und ich Juhu. freue mich, dass die da so viel <lacht> Kohle rausgeblasen haben, weil äh, ich finde, das ist ein ganz tolles Gebäude und, und äh, das hat Hamburg irgendwie noch so einen anderen Turn gegeben und auch eine andere Seite gezeigt, dass wir eben nicht nur klassische Pfeffersäcke sind und Kaufmänner, die irgendwie die Milch sondern auch neue Ideen haben und auch Dinge probieren, ähm, in Kultur zu investieren, die vielleicht im ersten Moment wahnsinnig erscheinen, aber wenn man sich Schloss Schwanenstein anschaut oder alle möglichen anderen äh, Wirklichen Touristenmagneten waren das immer Geburten irgendwie des Wahnsinns und deswegen ist die Elbphilomenie, finde ich, genau richtig.
0: Mhm. Ich habe auch schon, also man hört auch tatsächlich so von, dass Leute von außerhalb auch teilweise wegen der Elbphilomenie ja auch also wirklich nach Hamburg kommen. Also das ist ja echt so ein Magnet, so wie keine Ahnung, in Sydney die Oper, so ein, auch so ein, so ein Wahrzeichen schon sich irgendwie zu also so einem Wahrzeichen für Sydney irgendwie so entwickelt hat. Weil es auch so greifbar und so halt so besonders halt ist. Irgendwie es passiert wahrscheinlich dasselbe jetzt dann auch noch mit der Elfie.
1: Ja. Ich glaube auch. Also, das wird auf jeden Fall so ein weltweites Magnet sein und, und das prägt die Stadt. Und da es auch nur ein kulturelles äh, Merkmal ist, finde ich das umso besser. Also tolle Konzerte, toller Konzertsaal und man sollte nie vergessen, in Kultur zu investieren, weil Kultur ist nachhaltig und äh, bringt Menschen zusammen und, und zeigt
0: eben auch äh, den Charakter einer Stadt. Hm. Hast du schon meine in der Äpfel, haben wir nie gespielt? Ich versuche es. Ja. <lacht> ich hoffe, dass ich es irgendwann machen kann. Also, okay. das
1: entscheide ich nicht alleine.
0: So. Aber das stelle ich mir auch spannend vor, wenn man, wenn man Produzent ist und man Komponist ist und dann und dann da auch was kommen wir auch noch drauf mit dem, was du auch gerade aktuell machst mit dem Berliner Orchester zusammen. Ähm, wenn man sowas macht, dann dann ist das ja wahrscheinlich auch schon so ein hat man schon Bock drauf, oder? Ja, umso spannender. Ich bin ja gelernter Speditionskaufmann ja. und habe auch eine Zeit lang im Hafen
1: gearbeitet in meiner Jugend. Und habe dann natürlich so eine spezielle Nähe auch zu Hafen und, und äh, zu der ganzen wow. Szenerie, die da so ist. Und ich kenne das eben auch, wie es vorher
0: aussah. Und deswegen ähm, ist das schon so ein Schritt, den ich noch wagen möchte. Hm. Das wird bestimmt klappen. Ich, ich habe die Goldkirchen, die wollen ja auch immer noch rein. Kennst du die Hamburger <lacht> Goldkirchen? Selbstverständlich kenne ich die Goldkirchen. <lacht> die weltberühmten Goldkirchen. Ja, tolle Idee. Chore, Chöre liebe ich eh. Das ist eine super Idee. Letzte Frage von den sechs Hamburg-Fragen. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg? Auf jeden Fall ein Elbdeich, ich weiß noch nicht, an der
1: Norderelbe Norder am Elbdeich. Das
0: finde ich unheimlich schön. Mit dem Hund spazieren zu
1: gehen, das mhm. ist großartig.
0: Okay, also man hört schon raus, du magst auf jeden Fall die Wassernähe, mhm. ne, das Grüne Wasser Hamburg. Aber ich habe noch eine, äh, eine extra Frage, ähm, das ist gar keine Hamburg-Frage mehr, fällt mir gerade auf, aber egal. Ich stelle sie trotzdem jetzt einmal noch mal hinten raus. Ähm, wie findest du Ohrwürmer? <lacht> <lacht> Sehr
1: doppeldeutig. Also in der Musik sind die ähm, manchmal lästig, ähm, aber wiederum muss man dann anerkennen, dass de, der Schöpfer dessen doch irgendwie einen guten Tag hatte und damit einen trifft äh, und dass man sich dagegen nicht wehren kann, finde ich auch spannend. Also dass man mit Musik in, in, in die Köpfe und die Herzen von Menschen eindringen kann, ohne dass sie sich dagegen wehren, das finde ich schon sehr interessant. Also gerade... Man geht in irgendeinen Supermarkt und da dudelt Musik von zum Beispiel von mir, mm. vom Classical-Dance-Album 1, 2, 3. <lacht> und davor kann man sie nicht retten und hat es dann so im Ohr und geht dann, geht dann nach Hause irgendwie mit der bo Melodie oder mit
0: United oder was auch immer da gerade lief. Das finde ich schon erstaunlich. Ich finde das auch total erstaunlich und ich finde es ähm, vor allem erstaunlich, ich meine, ich frage mich mal, plant man sowas? Also, ich meine, man, man macht irgendwie Musik und, und also... Ich denke dann natürlich, habe ich, hab ich heute im Büro ähm, Du hast den schönsten Arsch der Welt sie von echt? mir rumgesummt und Alexia, die hier neben uns sitzt, die äh, kam dann auch einfach mal ins Büro und, <lacht> und hat dann... fühlte sie angesprochen? Sie hat es auf jeden Fall dann auch immer mal wieder wiederholt, also mhm. das Ding ist halt, das, das finde ich so witzig, man, man, man setzt so die, man haut die Leinen so raus und, und, und das ist jetzt ein so richtig gutes Beispiel, weil sie auch, weil sie auch schon, schon ein bisschen älter ist und so ja, und bleibt und, immerhin, ne? Genau, man hat es irgendwie ne, im Fernsehen irgendwie rauf runter schon gehört, auch noch zu der Zeit Zeit. und ähm, ja, ist sowas, hast du in dem Moment, als du den veröffentlicht hast, hast du dir da gedacht, okay, das hat jetzt mega Potenzial oder war das, ähm, es gibt ja auch manchmal, man hört ja immer aus, bei Künstlern sowas wie, ja, eigentlich wollten die ja den Track, äh, wollten wir den Track ja rausbringen jetzt, ne? und dann ist es so und so gelaufen und hm.
1: oder bei Barry Manu, hieß die Single erst Randy und dann ja. Mandy, ja. ähm, das, sind ja. so, das sind so Dinge, die passieren, aber generell ist es so, das kann man keinem Musiker äh, absprechen. Der möchte schon, dass es gehört wird und möchte schon, dass es ganz viele Menschen hören. Und dafür gibt es immer bestimmte Formate. Eine Single ist eben immer zwischen drei Minuten und drei Minuten 45 lang. Und so bestimmte Dinge, daran muss man sich halten. Bestimmte Abläufe, dass sich der Refrain wiederholt, dass sich Sachen einprägen können. An sowas muss man sich schon, schon richten. Und wenn man dieses Fundament gebaut hat und dann irgendwas findet, was was eigentlich ist genial ist und vielleicht auch durch den Text getragen, dass der Text einfach einen auch motiviert, irgendwas zu machen. YMCA oder hm. der schönste Arsch der Welt oder was auch immer. Ähm, dann kann das eben passieren, dass es dann urplötzlich, wie ein Überfall, ein großer Held wird.
0: Das sind auch immer diese Superlativen, ne? Der schönste Arsch der Welt oder über dieses, dieses genau. ganz Extreme irgendwie, ne? So ja. dieses. Bis ans Ende der Welt und so. Ja, das genau. Emotionen, Musik, Liebe und so sowieso. Genau, ne? in der Musik geht es natürlich
1: viel über Wunschdenken und über große Bilder malen und, und äh, für dich schiebe ich die Wolken weiter und solche Geschichten, die natürlich äh, in der Realität schwierig sind. Wir versuchen das alle, aber es funktioniert nicht. Und deswegen kann die Musik, Musik das so wunderbar transportieren und hat dadurch natürlich auch so eine, so eine Wertigkeit für, für, für alle Menschen, weil die ihm Gefühle zeigen, die man vielleicht gar nicht so zeigen kann, sondern mhm. man schickt in seiner neuen Flamme äh, eine WhatsApp-MP3 mit, mit
0: einem bestimmten Song. <lacht> Pony oder sowas. <lacht> ja, wie, wie war das denn? Bei, wie war das Mit Mit 17 hast du gesagt, bist du aus Wilhelmsburg. Ähm, mhm. Hast du da schon Musik gemacht? Also hattest du da schon Berührungspunkte?
1: Ja, also ich habe angefangen als DJ zu arbeiten, ich glaube da war ich 17, im Checkers auf den Steinam. Hm. und äh, bin dann, ich glaube da war ich 18 oder 19, im Volat gelandet, in der Konventstraße, was jetzt das H1 ist ah, und habe okay. da so meine Internationale. DJ-Karriere begonnen, also hier in Hamburg. Ich habe natürlich in allen Leben dann aufgelegt, im Madhouse und was das hier alles so gab, im Gala, bla bla bla. Und habe dieses Clubleben auch so inhaliert und für mich war das auch so der Mittelpunkt der Welt, DJ sein und auflegen. Und ich möchte erstmal, erstmal möchte man seine kleine Stadt erobern, die, erste, die ersten Club erobern und dann geht der Gedanke immer weiter. Und irgendwann bin ich dann 1990 äh, ins Ruhrgebiet umgezogen, mhm. also nur musikalisch, ich habe hier gewohnt und bin dann gependelt. Mhm. Und habe da dann in Krefeld in der größten Diskothek Musik gemacht und so habe ich mich dann so lange durch Deutschland durchgemampft. Und dazu kam dann zum Glück 1991 der ganz große das Boot was mich dann international
0: in den Kosmos geschossen hat. Und dann habe ich wirklich überall auf der Welt als DJ gearbeitet. Krass. Also, und du hattest ja genau mit no, also 1990, da hast du 23. Mhm. da hast du ja, da hast du ja auch schon für, für die ähm, Geschichte, wo auch Verona Feldbusch damals mhm. dabei war ja auch schon deine erste goldene Schallplatte bekommen. War das dann eigentlich so der, Erst, das erste, der erste große Erfolg? Und dann quasi gleich ein Jahr später dann die dann, äh, das Boot?
1: Also Rhythm und der Notche war der erste große Hit, den ich hatte, mhm. ähm, den ich mitgeschrieben habe und produziert habe. Ähm, und dann habe ich mich in den Vordergrund gedrängelt bei äh, U96, ähm, weil das eben meine eigene Idee war. Das war auch so DJ-Musik und es lag mir auch und äh, das hat dann einfach so gepasst. Und dann äh, konnte man das eben auch über Jahre fortsetzen und war dann
0: acht oder neun Jahre sehr erfolgreich mit U96. Hm. Ja Spannend, ja. Und dann genau Platz 1 der deutschen Verkaufscharts war das Jahr, ne? mhm. Krass, ja. Krass, Das war dann auch noch so drei Monate Nummer eins, also 13 Wochen lang ähm,
1: das war schon außergewöhnlich und das war natürlich auch äh, der Startschuss für eine Jugendkultur für die ganze Technoszene. die ist dadurch eben explodiert und, und äh, als Jugendbewegung überhaupt erst gestartet also vorher war es so bubbling under, underground und dann hat das boot glaube ich so ein Ventil gelöst dass es eben massentauglich wurde ja
0: das das will ich also ich bin ich, ich bin 86 geboren das war so da das habe ich im radio irgendwie dann die ersten Sachen wahrscheinlich davon irgendwie mal dann irgendwann gehört habe ich so selbstmedaliert habe ich es nicht aber das war ja wirklich so also in so meiner Wahrnehmung wenn ich nicht so wenn man sich so die die gerade die Musik dir dann von damals von auch von U96 anhört dann ist man irgendwie in so einem ähm, genau also das ist so ein irgendwie so, so so ein Backflash ich weiß gar nicht genau wohin das ist irgendwie so eine Mischung aus irgendwie Dance ja eher vielleicht noch, ne? Mhm. Und dann war dann halt schon so Techno kommt genau. da so durch, <lacht> ne? Also es ist irgendwie, es ist, ich finde es mal ganz, ganz interessant, so wenn man probiert das irgendwie einzuordnen und dann halt auch eigentlich so die Sounds irgendwie so relativ einfach teilweise, aber mhm. dann halt dann doch irgendwie, aber komplett neu halt irgendwie für die Zeit. Also das war, muss ja, das war ja richtig Experimentalmusik ja eigentlich zu der Zeit, oder? Ja, das
1: war schon ziemlich äh, durchgeknallt und es war auch ähm zu der Zeit war das eben State of the Art, das war so ganz neu und frisch und sowas traut sich keiner. Also es gab keine Single. Es gab die nur als Maxi-Single, die war 5 Minuten 16 lang, was überhaupt in kein Format passte. Und ist viel später, nach acht Wochen, irgendwann auch mal ein Video gedreht. Also es war schon ein bisschen so punkig irgendwie. Mhm. Es war nicht so stromlinienförmig. Die Szene hat es ein bisschen anders gesehen, weil es eben dann so übererfolgreich wurde und die natürlich dann geprägt von Neid, das erstmal verneint haben, aber ich glaube, im Nachhinein mit Altersmilde werden mir alle danken und auf die Schulter klopfen und denken. Ich habe auch noch dann später ein Stück davon abbekommen, weil die Clubs und alles mögliche wurden sehr voll, weil mit, mit dem Wort Techno konntest du dann eben Viele Festivals schmücken und auch Clubs mit schmücken, wo dann die Leute hingeströmt sind, weil sie das eben erleben wollten.
0: Mhm. Was waren so damals so deine Highlights in der Zeit? Also waren das Festivals, die du dann besucht hast, oder waren das war das irgendwie Clubs, in denen du gespielt hast, oder okay. was war das? <lacht> also die Festivals waren da eher niedlich. Die hatten natürlich
1: nicht so eine virale Verbreitung wie heutzutage, sondern die sind dann irgendwie Alpha und äh, und, äh, Alarmstufe rot und sowas. So die, die waren eher niedlich, da waren dann auch vielleicht auch mal 10.000 Leute da. Ich glaube, bei der Made waren dann ein paar mehr. Mhm. Ähm, da war ich aber nicht. Und dann gab es irgendwie dann, irgendwann kam eine Nature one und so, das war dann, war dann aber viel, viel später. Am Anfang war das eher so heimelig und klein. Wurde mhm. es später dann ganz groß und, und eigentlich den den äh, riesen Durchbruch für DJs. Das war denn die Zeit, als es im Internet losging und eben solche Viralkünstler wie David Getter geboren wurden mhm. und dann gab es eben diese ganz, ganz großen Tomorrowlands und so, wo dann Hunderttausende mhm. sind. Das gab es äh,
0: vorher nicht so in der Form. Mhm. Und sonst hat man, also als DJ war man dann aber überwiegend halt in, den, in Clubs unterwegs und hat dann da, oder halt eben hat Musik
1: gemacht. Ach, man hatte schon solche, es gab schon dann irgendwie in Russland oder so, habe ich dann in St. Petersburg oder in, in Moskau auch. Hat man schon mal in so einem Eisstadion gespielt, da waren dann 25.000 Leute. Ähm, aber das hatte nicht so eine Regelmäßigkeit und, und so, einen, so einen wöchentlichen Spirit. Also, das hat sich so erst langsam entwickelt.
0: Hm. Okay, verstehe. Hm. Und ähm, genau, was ist, was ist dann passiert? Du hast das Boot, genau, das war 91, das heißt, mhm. du warst da 24. Ja, auch. Ähm, waren die alle so alt, die so, also wie du da zu der Zeit, die, die, die so eine Musik gemacht haben? Oder gab es da auch so richtig, also gab es, also war das so ein, so ein Jugendding also genau in deiner Generation?
1: Ja, ich, ich denke, ich ähm, war so in der Mitte. Es gab sicherlich auch welche, die dann jünger waren, mhm. äh, 18, 19 waren. Aber es gab auch eben welche, die älter waren. Also Sven Veth war dann älter, der einzige. der war dann noch. ein Karl Cox war da, glaube ich, auch noch. Der ist, glaube ich, auch älter als ich. Mhm. Also es sind wenige über mhm. und am Anfang gab es eben ein paar, die vielleicht ein bisschen älter waren. Ähm, aber generell ist natürlich eine Jugendbewegung, auch jetzt im Hip-Hop, die erfolgreichsten Künstler sind so um die 30, würde ich mal so gefühlt tippen, zwischen 27 und 34. Mhm. Und das
0: war in, in, in der Techno-Bewegung eben ähnlich. Mhm, okay. Und dann, also 2007 hast, war jetzt ja, hast du den, ist ja der Song, du hast den schönsten Arsch, der Welt rausgekommen. Mhm. Ähm, was war, bis, war das dann so der nächste Größere nach das Boot? Oder wie, muss, wie würdest du das einschätzen? Also ich könnte jetzt natürlich
1: ich könnte ja stundenlang erzählen. Nein, es ja. gab dann natürlich, ich habe dann Mark Wahlberg produziert, Marky Mark und, und also ich auch auch, ich Klasse finde. Ja. was dann großer Hit war, dann ja. kam äh, RNG hieß eine Band, die waren auch sehr erfolgreich, die haben so amerikanischen mhm. hollander hip hop gemacht. Ja. Dann gab es Broses äh, mit I Believe und davor gab es das musst, hast du ja auch geschrieben. habe nah, auch geschrieben, ja. genau. Und Dann gab es davor noch ATC, Around the World, was eigentlich mit Abstand, glaube ich, mein größter Hit war, der jetzt gerade von äh, Rehab gecovert wurde und jetzt mhm. kommt er von Avram Max und ich weiß nicht, von wem er ist. Also eigentlich covert jeder diesen Song, den hat glaube ich einmal alle durch. Ähm, Lil Wayne hat ihn, glaube ich jetzt auch gemacht. Ähm, ja, und so habe ich mich in der Zeit eben mit solchen Dingen noch beschäftigt. Also da kam äh, <lacht> eine Menge raus oder Jasper Fox war dann noch dazwischen durch und Sarah Brightman, ich weiß es ja nicht, Right Said Fred also ich war eigentlich immer sehr beschäftigt und habe dann manchmal auch vernachlässigt, meine eigene Karriere als DJ anzutreiben, weil ich mich auch gerne mal in der Anonymität bewege, zu Lidl zu gehen und nicht die Frage zu kriegen, können wir bald ein Bild machen, kannst du unterschreiben oder ich finde deine Musik gut, ich finde sie nicht so gut. Manchmal ist es eben auch schön, anonym zu sein, einfach ne,
0: beim Aldi die Angebote sich anzuschauen. Hast du, ist das ein, auch ein Grund gewesen, warum du multiple Persönlichkeiten hast. Sorry. Ja, einerseits ist es schön, multiple Persönlichkeiten zu haben und zweitens ist es auch
1: so, dass ich von einer Persönlichkeit dann auch zu viel habe, weil bei mir ist eben Beruf und Privat streng getrennt. Also ich bin öffentlich ein ganz anderer als Privat. Also Privat habe ich mit Musikern wenig zu tun, würde ich sagen. Also es sind eher Leute, die mich aus meinem eigenen Saft rausholen, die andere Dinge machen, die ich die ich dann auch interessanter finde. Ich finde, dann ich mit einem Polizisten treffen oder mit einem Fondsmanager oder mit einem, der was ganz anderes macht, der im Pharmaunternehmen arbeitet, finde ich dann spannender, als dauernd über Musik zu reden, weil man mhm. mit dadurch so ein Mensch, der nur so ein Inselwissen hat und es ist auch so, es gibt so eine Sparte Musiker, da dreht sich alles, die Welt, nur um, um die Person, die die Kunst macht. Da ist die Familie eben auch zu Hause nur da und fragt, na, wie geht es dir heute? Wie sind die Songs angekommen? Da, dieses eine Thema, das ist für mich mhm. intellektuell gesehen einfach viel zu langweilig. Also es ist wunderbar und ich freue mich jeden Tag über Musik, aber ich brauche diese Insel, die, die muss ich manchmal verlassen und möchte einfach ganz normal sein und, und nicht darüber reden.
0: Mhm. Okay, und machst du mit, mit den verschiedenen, also auch mit den verschiedenen Namen, das waren ja zum Beispiel, sag mal ein nicht mehr.
1: Anastasia,
0: so, ja, Melanie die, C. Ja, das sind alles Namen, die, genau, mit denen du zusammengearbeitet hast, was ja, was, was, was ich gut, Tom Jones. Ähm, wow. Ja, es ist manchmal ganz lustig, wenn ich. ATC, weiß. echt, ATC, oh, ich, da kommt auch so ein Backflash so <lacht> an Musik hoch, oh mein Gott. Ja, das ist schon. schon ist sehr immer sehr
1: spannend, spannend, wenn eine schadschuhe im Fernsehen läuft. Und da laufen dann diese Top 100 durch und dann denke ich so: Ah ja, mit dem habe ich auch was gemacht. Ah, den kenne ich auch Ah, weißt du noch mit dem? Ja, oh, mit dem. Dann muss ich das umschalten, weil dann bin ich, falle ich so in meine Welt zurück und dann, glaube ich, hiebt man sich selber so auf so
0: einen Sockel, den man ganz schnell im Presshofer mal zerstören sollte, damit man wieder normal ist. Ja, krass. Und wenn du, wenn du unter, unter verschiedenen Namen ähm, publiziert hast, hast du dann auch unterschiedliche äh, Arten von Musik dann darunter gemacht? Also wenn du weißt du, nicht mit deinem Namen aufgetreten bist.
1: Also das habe ich eher so als Insel gesehen, um mal was anderes zu probieren. Also wenn ich okay. jetzt Jasper mhm. Fox war relativ erfolgreich in der DJ-Szene mit River Flows in You. Das fand ich dann eben ganz schön so. Nur leider, dadurch, dass ich meine Frisuren nie geändert habe und immer noch die, das gleiche Gesicht habe war es dann immer noch lächerlich, weil die mich natürlich erkennen, hat ja, der Christen sind. Ja, was will ja. ich, wer, wer ist der Jasper? Und da muss man sich wieder erklären und deswegen äh, ist es eigentlich ganz angenehm, dass ich das dann etwas weniger gemacht habe. Aber manchmal okay. ist es ganz gut, so Pseudonym und irgendwas machen so, auch unterm Radar, ohne gleich, äh, dass jemand mit dem Finger auf dich zeigt, ist eigentlich auch ganz schön. Ja,
0: gerade wenn man jetzt noch nicht das Gesicht so dazu sieht, ne? manchmal, ja. manchmal kommen wir ja, also genau. hauptsächlich kommst du mit der Musik ja erstmal ohne Gesicht in Kontakt und dann genau. ist es ja ganz, ganz witzig. Ja, ja, spannend, spannend, spannend. Und dann warst du irgendwie, 2000, 2001 warst du ja außerdem auch noch mal, das wie auch drüber warst du bei Popstars mhm. in der... da ähm, warst, warst du da richtig in der Jury? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich war in der Jury, genau. Du warst in der Jury. War das ja. eine der ersten Shows von Popstars? Es war die zweite. Die zweite. Die erste war, glaube ich, No Angels und die zweite war dann Broses. Ah, daher dann auch die Verbindung mit dem mhm. Song. Okay, alles klar. Und das hast du aber nur das eine Mal, diese, das eine Jahr da gemacht, ne?
1: Nee, ich habe noch einen Ausrutscher gehabt, ich habe noch mal Popstars gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich glaube 2008 oder 2009 habe ich noch mal Popstars gemacht. Hm.
0: Aber da war das eher,
1: glaube ich, ähm, nicht mehr so angesagt. Ich meine, Castingshows sind ja immer angesagt, die sind ja immer irgendwie toll. Aber ähm, das war dann mein letzter Auftritt.
0: Was findest du, welche Shows sprechen dich aktuell am ehesten an? Also wenn man jetzt zum Beispiel <lacht> mal DSDS und The Voice in den Ring wirft. Ja, also ich, ich würde da niemand verurteilen, ich
1: bin ja eher analytisch. Also mhm. solange es ein Publikum, Solange es ein Publikum findet, das es, es interessiert, ist das auch in Ordnung. Und heutzutage ist ja eine, eine Castingshow, eine Jury-Show. Es geht ja nur um die Juroren, was für Platten die veröffentlichen. Und es sind natürlich auch immer stereotype Antworten, die da passieren. Also wenn man in einer Jury sitzt, muss man lernen zu sagen, du hast mich mitgenommen. Du bist die Beste in der Staffel. Es sind ja immer wieder diese Lines, die so wiederkommen. Und daher, für mich ist das zu Stereotyp und dann eben auch langweilig, weil es geht natürlich nicht um den, der davor singt, sondern es geht um den Juroren, der seine Platte, seine Tour, seine Shirts und was, was ich nicht verkaufen will. Und ähm, viele von denen vergessen eben über diese Berühmtheit, ähm, dass sie natürlich auch sehr viel weggeben, weil du bist irgendwann nur noch, nur noch ein Juror, und kein Künstler mehr. Es gibt Juroren, wenn du darüber nachdenkst, die sind für dich dann irgendwie, ach, der macht auch Musik und das war vorher anders und das vergisst man oft. Und da wird man eben vom Geld und von der Gier verleitet, berühmt zu
0: sein. Und manch einer rettet sich vielleicht, aber auch dann eben in so, in, durch so eine Rolle dann
1: Das kann auch über passieren. den Teich. Das kann auch passieren, dass man sich dadurch rettet, das ist ja auch in Ordnung, aber ähm, ich kann das eigentlich auch nicht so beurteilen, weil ich, dafür schaue ich das zu wenig. Es also, okay. ist für mich zu sehr Erklärt, also es ist eben Stereotyp. Mhm. Ich kenne die Antworten und ich weiß auch, warum gewisse Dinge passieren und wenn jemand dargestellt wird und man
0: kann sich über den amüsieren, das ist ja auch in Ordnung, aber da fehlt so ein bisschen frischer Wind, finde ich. Mhm. Wie, fandest du, wie fandest du damals ähm, mhm. immer so die Vorstöße von Stefan Raab? In dem Segment, also er hat ja, hat ja auch sozusagen seine so ein paar Künstler hervorgebracht so und hat sozusagen mal so auf eigene Faust gemacht. so. Ich persönlich fand das mal ziemlich smart, so wie er das dann eingegangen hat.
1: Ich fand das auch sehr smart. Ich, ich fand auch smart, ähm, wie engagiert er das gemacht hat. Also er wollte das ja auch mit einem gewissen Anspruch machen. Und dann aber trotzdem hat er immer dieses zwinkernde Auge dazu. Genau. Also das das finde ich eigentlich, hat er, hat er wirklich ganz gut gemacht. Und er hatte natürlich auch ähm, unfassbare Möglichkeiten. Er hat einen eigenen Fernsehsender, um das durchzusetzen. Und das hat er auch konsequent genutzt und und äh, dann auch ganz verdient, erfolgreich damit äh, gute Sachen gemacht. Klar. Hast du jemanden kennengelernt? Ich habe mit Stefan, äh, also er war ja bei Viva und ich war ja auch als Künstler oft bei Viva. Wir haben ein paar Sendungen, haben wir, glaube ich, zusammen gemacht. Aber das ist so ein grauer Vorzeichen. Die, die sind, glaube ich, analog, die gibt es noch nicht mal im Netz.
0: <lacht> okay. Okay, alles klar. Also schon eine, war auch noch zu einer anderen Zeit. Mhm. Okay. Ähm, mit wem hast du denn eigentlich ähm, noch nicht zusammengearbeitet, mit dem du aber mal gerne zusammenarbeiten würdest? Das ist schwierig. Also ich habe nicht mehr diesen Wunsch,
1: mit meinen ehemaligen Helden zusammenzuarbeiten, weil ich möchte die als meine Helden behalten. Das mhm. ist eigentlich ganz schön, wenn man... Ist nicht immer so, aber manchmal ist es eben so, wenn man jemanden sehr eng zusammenarbeitet, dann lernt man eine andere Seite kennen, die man vielleicht vorher nicht kannte und nicht so gut findet und dadurch verwässert so dieses Gefühl, wie toll man ihn eigentlich findet. Das merkt man immer nur, wenn er dann auf der Bühne ist und denkt, oh wow, super. Aber wenn man das dann so privat und sehr eng mit zusammenarbeitet, ist das schon so ein bisschen anders und deswegen ist das für mich eigentlich... Meistens spannender, mit Newcomern zu arbeiten, die haben große Träume, die sehen die Musikwelt ganz anders und, und gehen da auch ganz naiv ran. Und das öffnet manchmal auch so Türen, dass man wirklich auch wieder Dinge probiert, die man vorher sich gar nicht irgendwie trauen würde.
0: Die sind wahrscheinlich auch noch mit ordentlich, also auf jeden Fall mit richtig Elan am Start und haben ja natürlich auch richtig Bock, was, du, was zu starten. Aber wo findest du die? Und,
1: und eine ganz andere Energie. Also das ist natürlich... Du bist ganz anders getrieben, als wenn du ein Künstler bist, der sich verlässlich, wenn du ein Künstler bist, der verlässlich immer 3000 Leute in eine Konzerthalle bringt,
0: mhm.
1: da ist natürlich das Bemühen geringer. Der muss sich in seiner Platte nicht mehr so ausleben und, und so irgendwie da richtig reinknien und gierig wollen, dass das ein großer Erfolg wird, sondern der kann, naja, und für Platte machen wir wieder die Tour und dann habe ich ein paar hunderttausend verdient, und ist das auch schön. Also Das ist auch so eine Komfortzone, kannst du Menschen dann nicht raus und das finde ich finde ich immer mühsam, wenn man dann jemand zu seinem Glück zwingen muss und dafür bin ich jetzt auch irgendwie
0: zu lange dabei, habe ich nicht mehr die Energie für. Der muss es schon selber wollen. Okay, aber wenn, wenn du jetzt nochmal mit, mit Leuten, mit denen du schon zusammengearbeitet hast, mhm. ähm, mit wem würdest du immer wieder zusammenarbeiten? Oh, da gibt es viele. Anastasia,
1: Helene Fischer, Melanie C. ist ein tolles Beispiel. Äh, Maite Kelly. Ach,
0: Melanie C., da kommen auch wieder was hoch.
1: <lacht> das sind so viele, die kann ich gar nicht aufzählen. Das sind mhm. so viele gute, tolle Persönlichkeiten, die einfach auch ähm,
0: menschlich äh, super korrekt sind. Das heißt, du hast ja, ich dir schon, schon immer irgendwie gut ausgesucht, mit wem du zusammenarbeitest. Und, äh, und das war dann auch...
1: Ja, aber es ist manchmal auch eben... Man weiß es vorhin, man kennt sich ja denn auch nicht so gut. Mhm. Und durch... Äh, wenn man ein Album zusammen macht, kommt man sich schon sehr nahe und lernt Menschen äh, auf andere Weise kennen und das ist äh, immer wieder eine Herausforderung. Hm.
0: Und das mit Helene Fischer, das war 2015, ne? Das, war das dieses Weihnachtsalbum? Genau, das ah, war 2015. 2015. Ah, okay. Okay, okay. Ja, und aktuell kommen wir mal so ein bisschen in, in die Gegenwart. Mhm. Ähm, bist du mit dem Berlin-Orchester unterwegs und das hält nicht das erste Jahr. Mhm. Kannst du ja dir mal ein bisschen erzählen, was, wie es dazu kam und äh, was, was du da so du da so treibst?
1: Also da ich ja als Produzent und Künstler und Autor ähm, sehr über alle Genres geflogen bin, also ich habe von Techno, House, Eurodance, Schlager, Klassik, Swing, eigentlich alles produziert, also von Paul Anker, Jose Carreras bis Helene Fischer, U96, ATC, Rise of Fight. Mm. Das ist ein sehr großer Bogen und äh, irgendwann habe ich auch gedacht, also mich erklären der alle verrückt, weil die denken ja, man macht ja nur eine Sache, könnte ja viel erfolgreicher mit sein. Und eigentlich ist der Bogen jetzt durch Classical Dan 90s Dance gekommen, dass ich diese Welten zusammengeführt habe. Ich habe einerseits meine klassische Ader, die, ich, die mir immer großen Spaß gemacht hat, von Sarah Brightman und José Carreas oder Placido Domingo. Ähm, und die Dance-Seite, mit der ich geschadet, Und das mal zusammenbringen, äh, ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber durch diese geniale Idee, die 90er Jahre nochmal mal Revue passieren zu lassen, das mit einem großen klassischen Orchester, hatte ich diese Möglichkeit. Und das hat mich so als Mensch, glaube ich, auch besser erklärt, dass man eben sieht, man kann als Produzent und als Künstler eben musikalisch sehr breit aufgestellt sein und alles mit Spaß und Leidenschaft machen und das dann irgendwann zusammenzuführen. Und das ähm, ist, glaube ich, bei diesen drei Alben hervorragend gelungen. Also niemand wird mir absprechen, dass die die Songs der 90er so ganz anders klingen und, und so auch anders erlebt werden. Und man ein Stück weit das mit einem anderen Auge sieht und auch merkt, ähm, das war doch qualitativ wertvoll.
0: Und es waren einfach gute Songs. Ich meine, wer geht nicht gerne auf eine 90er-Party?
1: <lacht> ja, und es ist natürlich auch alterslos. Also du wirst bei jeder Abi-Party. Es ist um 1 Uhr die große 90er-Jahre-Runde. Und wenn die Backstreet Boys ja. kommen,
0: rassen sie alle aus.
1: Warum auch immer, rasten sie alle aus. Wenn United kommen, singen alle mit und wenn Mr. Wayne kommt, wird auch schwer getanzt. Also das ist, glaube ich, vererbt durch die Eltern und das wird noch lange anhalten. Also ähm, der Hype um die 90er sind wir vielleicht erst am Anfang. Das, der Hype dauert ja meistens noch länger als das Jahrzehnt. Also man darf es nicht vergessen, Rock'n'Roll ähm, war in den 50er Jahren und... Ist dann bis in die 80er jahre weitergetragen worden mit so Künstlern wie Shake Stevens und sonst irgendwas. Mhm. Und dann kam es nochmal mit Dick Brave in die 2000er, mit Sascha, der dann auch wieder Rock'n'Roll gemacht hat. Und das Stimmt. war super erfolgreich. Und das sind jetzt fast eine Spanne von 40
0: Jahren. Also mit den 90ern werden wir noch sehr lange nerven. <lacht> und das ganze Projekt, also erstmal kann man schon mal, kann man schon mal sagen, weil das habe ich mich gestern Abend gemacht. Ich habe den Namen einfach nochmal bei, äh, noch bei YouTube reingeschmissen und habe mir einfach. Da habe ich mal einfach durch die allen möglichen ähm, hier ähm, Classical 90s Dance Videos geklickt. Ähm, und es ist einfach mega witzig. so man, Also ich, ich saß dann mit meinen Mitbewohnern, wir haben da bestimmt äh, <lacht> sieben Videos uns angeschaut. Und dann natürlich nochmal die, die ganze Classics und so. Genau, also da kann man auf jeden Fall auf YouTube mal sehr gut reinschnuppern und, äh, und sehen, wie das Ganze in Aktion aussieht. Mhm. 2017 ging das ja los. ne Das mhm. war dann quasi das... Ja, Also, das sind quasi drei Alben. Ne? Genau, es sind drei Alben. Es ist eine Triologie. War
1: auch immer ein Traum von mir, der ich ja auch, wie man merkt, ein großer Filmfan bin. Das Boot ist ja auch ähm, mhm. eine Titelmusik aus dem Film, das Boot. Und ich mit Film eigentlich immer, ähm, also ich war immer verliebt in Filmmusik. River Flows in You ist eine, ist, ist eine Filmmusik. Und ähm, auch die ganzen Arrangements, wenn man sich die Alben anhört, haben so einen filmischen Charakter mit den ganzen Intros und Outros und da konnte ich wieder so eine Welt dazu basteln, das ist eigentlich ganz spannend gewesen.
0: Okay, und sind, muss man sich dazu vorstellen, das ist dann fünf ein paar, also ist es ein Album sozusagen immer, also diese 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 drei Schritte.
1: Genau, es sind drei CDs, äh, mhm. Classical Dance Volume äh, Classical 90s Dance Volume 1 bis 3, mhm. drei verschiedene CDs zwischen 15 und 17 Titel und zu jedem Song haben wir eigentlich ein Video gedreht, somit er, sind auf meinem YouTube Kanal glaube ich auch so 45 Videos, die wir gemacht haben. Und da kann man sich dann eben nochmal eine Zeitreise gönnen in die 90er und sich an seine wunderbaren ersten Momente, wenn man geküsst hat, wo man das gemacht hat und jenes gemacht hat, wo man gut gefeiert hat oder sonst irgendwas, da kann man sich gut dran erinnern und herrlich amüsieren.
0: Mhm. Genau, das äh, hier mit Maite Kelly hatte ich gesehen auf jeden Fall mhm. auch und ähm, hier mit Pietro, äh, fand ich auch ganz witzig. Das, <lacht> da fand ich auch wieder, also man kann ja über Pietro sagen, was man äh, Pietro Lombardi kann man ja sagen, was man will, aber, also wenn der los, also gerade in dem Video, also wirklich, das, der, der liefert dann auch einfach mal ab. Einmal ein ne? guter Sänger, ja. ja. Der liefert wirklich. Jenseits ab. hier der Kritiklinie, egal was er macht, ist einfach ein guter Sänger. Ja, genau, richtig. Ja, spannend. Mhm. Ja, und das ist, das ist jetzt so, das kann man sagen, da gehst du richtig drin auf jetzt. Also du, du gehst damit ja sogar auch auf Tour. Also, das ist, ähm, hast du das quasi, ich habe ja hier stehen 2017, 2018, 19, sind die mhm. jedes Jahr eins rausgekommen? Oder hat das, ja, genau, okay? jedes Jahr ist eins rausgekommen. Und dann bist du immer auf Tour gegangen.
1: Immer zum gleichen Zeitpunkt im November kam immer eine CD raus ja. dieses Jahr jetzt um die Teil 3 ja. und 2020 also nächsten Monat am 22. April geht die Tour los hier in Hamburg in meiner Heimatstadt in der Barclay Arena und da freue ich mich natürlich tierisch drauf weil einerseits ist es eben meine Heimatstadt und zweitens geht es dann endlich los, dass ich wieder mit dem Orchester zusammen spielen kann als DJ. Das ist auch so eine Herausforderung, wo man selber einfach mal wieder gefüllt ist und irgendwie sagt, uh, jetzt muss ich mich aber zusammenreißen. Das ist jetzt kein leichter Schritt. Mhm. Aber ähm, wir haben schon oft trainiert und das kam immer toll und groß an. Wir haben in Gotha gespielt, wir haben ähm, noch zwei, drei andere Sachen gemacht. In Lübeck waren wir jetzt ausverkauft. Ähm, und davor waren wir auf Rügen und äh, was weiß ich, wo wir waren, waren. Husum, bla bla bla. Ähm, mhm. Anyway, auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz spannender, spannendes Kapitel, damit jetzt groß auf Tour zu gehen. Und ähm, ich denke, ihr solltet euch schnell Tickets holen, weil wahrscheinlich, wenn die Sendung hört, ist schon ausverkauft. Aber ich hoffe, ihr habt alle Glück.
0: Drücken wir mal die Daumen, ja. Und wie, wie, wenn, wenn du jetzt dann, also keine Sorge, jetzt kommt keine, wo siehst du dich in zehn Jahren Fragen, aber, aber mhm. so, hast du Krippels schon wieder? So, für neue Projekte? Also ich meine, jetzt ist deine Triologie, ist jetzt ja quasi letztes Jahr 2019 mhm. ja dann ähm, zu Ende gegangen. Jetzt kommt natürlich die ganze Live-Geschichte noch, ja. ja. Aber jetzt ist doch ist es wieder der Moment, wo es dann kribbelt beim, beim Produzenten? Ich, ich weiß es gar nicht. Also
1: ich, ich habe jetzt so viel produziert und so viel gemacht, dass ich da ähm, so eine gewisse Leere spüre. Also ich finde es schon toll, meine eigenen Sachen zu machen, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so den Drang... Ähm, Irgendwas anderes noch anzufassen. Also, ich will mich jetzt eigentlich so auf meine Tour konzentrieren. Mhm. Und dann ist, ist mein Produzentenleben eigentlich so gestaltet. Ich hatte sonst immer die Jahre, wo, wo ich wusste, was in zwei Jahren im Studio ist. Da wusste, war vorgeplant, das war alles getaktet. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil jetzt ist das Leben wieder so ein bisschen wie Wasser, das fließt und fließt irgendwo hin und dann gibt sich was.
0: Mhm. Spannend. Haben wir noch was vergessen? 22.04. <lacht> Start
1: in Hamburg, Barclay Arena, Alex Christensen an dem Berlin Orchestra, Classical 90s Dance, 1-3, die geilsten Songs daraus. Ihr könnt übrigens auch voten, wenn ihr irgendeinen Song äh, möchtet, dass wir den spielen, schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook oder wie immer seid. den Titel, den wir unbedingt hören, dann machen wir das auch. Vielleicht mache ich das auch abends im Konzert und frage mich einfach und dann gucken wir was dabei rauskommt. Also meistens ist es dann Rhythm is a Dancer oder
0: das Boot. Also, <lacht> <ich> überrascht mich. <lacht> ja, super spannend. Ey. Du hast ja wirklich alles Mögliche gesehen, hast äh, Songs gemacht, die ich, äh, keine Ahnung, mit 10 gehört habe und ach, ach. die mich total geflasht haben und die heutzutage immer noch äh, witzig sind. krasse ähm, ne? Krasses ähm, Ohrwurmpotenzial definitiv haben ähm, und davon sicherlich nur, nicht nur einer. Sondern schon eine ganze Palette. Ich habe übrigens noch was Interessantes. Na? Es gibt so eine Challenge auf, kennst du TikTok? Ja.
1: Da gibt es eine Challenge, die heißt Around the World. Da sitzen Menschen so hintereinander und machen so zu dem Lied Around the World. Okay, und, ah, ja. und da gibt es jetzt 68.500 Videos in vier Wochen und es haben alle mitgemacht auch diese ich weiß nicht wie Alice sowieso diese Top Moderatoren aus Amerika hat es gemacht mit ihren mhm. Elfen und so also das ist irre das muss man sich mal angucken und das freut mir nur so mir ist mein Song dass der wieder um die Welt geht und wieder irgendwie wieder belebt wird also ich finde es ja echt erstaunlich aber das fand ich vor kurzem wirklich überraschend
0: gerade auf so einem Sender wie oder was wie man das immer nennt TikTok Na, ja. ist schon App. Social, App. Social Network, ja. genau ja, ja. ja, es wird doch sicherlich noch passieren, dass auch einige Songs von dir auch nochmal irgendwie gecovert, geremixed ge 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 oder so Hunger werden. Das, also, das ist, ist, ist ja auch irgendwie gerade so die Zeit, wo das ständig passiert. <lacht> das <ist> ein, <lacht> ein wunderbarer Kreislauf. Es dreht sich irgendwie im
1: Kreis und dann weiß man eben, ähm, dass man da irgendwas richtig gemacht Und ich glaube, ähm, ich glaube, Musiker oder Komponisten sind die größten Influencer der Welt, auch wenn sie nicht die meisten Follower haben. Aber ein Follower mit zwei, drei Millionen instagram Holz ist schön. Aber der kann nicht in deinen Kopf rein. Meine Musik ist in deinem Kopf. Du kannst nicht an meiner Musik vorbei. Du schaltest RTL ein, du hörst mein RTL und selbst das ist von mir. Und das finde ich so wunderbar, dass selbst so eine Melodie von mir ist und ich immer irgendwie in deinen Kopf eindringe. Und das ist, glaube ich, eine Influencer-Qualität, die so unterschätzt ist wie nur irgendetwas. Weil ich glaube die ist wirklich wertvoller als irgendwelche Schminktipps. Ja, du hast dich
0: offensichtlich sehr tief in das Leben äh, der Deutschen gegraben. <lacht> Mindestens der Deutsche. Ich ja. freue mich. Alex, war mir ein Vergnügen mit dir, äh, heute diese Folge zu machen. Ich wünsche dir äh, alles Gute, viel Spaß bei der Natur. Das wird bestimmt ein äh, Riesenhighlight, mhm. den Genau, ich sag schon mal Tschüss und du hast jetzt das letzte Wort.
1: Das freut mich, dass ich das letzte Wort habe. Und ich finde... Wir sollten alle ganz, ganz stolz sein, dass wir so eine tolle Stadt haben, die so herzlich ist und so erwärmt, gerade im Winter, ne? also nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, ähm, die wunderbar sauber ist, wo man sich wirklich sicher fühlt. Natürlich gibt es hier auch viel Unrecht und Käse, aber wir sollten jeden Tag Gott danken, dass wir nicht in Aleppo aufwachen, sondern in dieser wunderschönen Stadt Hamburg.